0: Jeg heter Inga Bostad og er filosof og prorektor ved Universitetet i Oslo. Jeg er en av dem som kan si, er ikke livet utrolig undelig? Er ikke det at vi lever og så skal dø? At mennesker fødes, at noen hopper i havet for å redde andre, og at noen sier unnskyld, er ikke det undelig, kan jeg si, og samtidig være på jobb? Å være filosof er grunnleggende annerledes enn å være mange andre ting. Og derfor handler også mye av filosofien om vad filosofin er og vad den bør være. Det er ett spørsmål som stadig krever nye svar, svar som kan berøre den tiden vi lever i. Jo da, filosofi er en akademisk disiplin, krevende og møysommerlig å tilegne sig. krevende for både analytiske og samfunnsengasjerte mennesker. Men filosofin bør først og fremst handle om, og dette er min åbevisning, å vekke moralsk uro. Det kan gjøres på mange måter. genom motargumenter, historisk og idehistorisk innsikt, gjennom kunst og kulturelle genom så såkalte «vaklere», som en god venninne meg kaller det, «åse på gran skole». Når elevene møter «vaklere», så blir de et øyeblikk forvirret, mister noen sekunder fotfeste og blir utfordret. De vakler moralsk i forhold til hva de tror på, og styrer sine liv etter, og er læreren heldig ser elevene seg selv utenfra, eller ser sin egen roll i verden på en ny måte. Den moralske uroen gjelder like mye de voksne og gamle, og så vi trenger stadi å bli minnet om de verdimessige paradoksene vi omgis av, for å bli klar over vad vi tror på, er overbevist om, i møte med det ukjente og overraskende. Blir vi ikke bare usikre relativister av slik spørrende og åpen dialog, vil noen hevde. Kan filosofien gi svar på noe som helst, annet enn å beskrive hva som er på best mulig måte, og si noe om som er etterstrebelsesverdig? Undersøkelser av filosofiske samtal med barn viser at de ikke blir mer usikre og forvirret av å delta i slike samtaler, men tvertimot sterkere i sine overbevisninger. De lærer sig å begrunne vad de tror på og hvorfor. Lærer sig å hente frem gode og mindre gode argumenter og motargumenter. Jeg må bare innrømme det. Min inngang til filosofin har vært den eksistensielle. Livsstemningen. Den litterare melankolske. En stemning i sjelen, som den norske eksistensfilosofen Peter Vessel Sapfe snakker om. Denne stemningen er en av flere forutsetninger for å starta en filosofisk analyse og vekke de grunnleggende paradoksene som menneskelivet er fullt av. Forholdet mellan mig och verden. Følelsen av ensomhet. Her er så underlig. Slik Patsy Klein synger det. I'm crazy for feeling so blue. Da jeg vokste opp på 70-tallet, var verden gul og lilla. Moren min var nyfrelst interiørarkitekt, och gick ubeskjeden till gang med jenterommet. Signalguld bord i bølgeformat, surrealistiske myrå-inspirerte gardiner i kraftfull lilla, saureskinn på gulvet og knagger, lister og speil i matchende signalfarger. Det var slengbukser med tre kanter nederst, slik at buksene skulle dekket skotuppen. Helst tresko med høy hel, skinnende overflate og messinghull. Det var jeansjakker med påsydde sølvstjerner, EF-kamp og lørdagsskole. Far sluttet jobben klokken halv 4 Og ikke sjelden dro mor og jeg bort for å møte ham på trikken. Vi hadde Ola Hatter og Ola Kjole som mor hadde sydd. Både mor og jeg og dukken i vogna. Etter hvert ble det disco i kjellerstuen med popcorn og syntetisk vegg til veggteppe. Det høres ut som jeg levde i middelalderen eller tidlig rennesanse. Men Ivar Simenstuen med gamle blakken var faktisk storebror og min sin favoritt. Så kom Roger Whittaker... Far på kino, og Anita Hegeland selvfølgelig. Jeg ville også ha en tyralerhatt. 70-tallet var gult og lilla, og det var lukten av bråtebrann. Vi lekte sisten mellom husene mens naboen brente bråte, og mor kokte saft. Vi løp med hjertet i halsen etter å ha gnidd harpiks på nylåntråd utenfor stuevinduet til Hansen. Hørte den irriterende buldringen hans i høstmørket som tegn på at vi hadde lykkes. Vi ringte på Stakka og monterte blikkbokser i en tråd på verandagelendret for at plommetivene skulle få sig en overraskelse. 70-tallet var bråtebrann og harpiks. Det var månelandning og gryteretter. Banan på brødskivene, stikkelsbærkyltetøy og kyllingvinger med ketchup. Mor var radikal og kjøpte ferdig mat og begynte å studere. Da ble det fiskepinner og gjendekjeks. Far var radikal og kjøpte chartertur til Tunis- Drakk lange pils og røkte på mål uten filter. Jeg løp hjemmefra, uten å gre håret. Løp ut i verden og inn i drømmene. Dagdrømt om å være liv ullmann, monna tannbær og lise fjellsta. Kaste med håret og være oppstemt. Være midtpunkt og artikulere de innerste ipsenske insikter, Ta ordene og gi dem videre. Være poet og ligge på gresset og lese og lese. Jeg ligger på gresset på et brunt ullteppe. Kjenner gressstråene stikker gjennom det varme teppet. Skyene gjør seg til høyt der på augusthimmelen. Lette og syndige. Jeg snur meg rundt på magen og leser videre. Spiser rosiner av eggeglass och drikker gul saft. Vad är det Vesås vil med mig? En tenksom og langbent jentunge, med Nadia Comaneci på veggene og Olga Korbut som forbilde. Hvorfor kjenner jeg tusten på kroppen, denne dragende blandingen av gjenkjennelse, O mørk uro. Hvorfor er det som om unn snakker til mig der inne i isslottet, hvor en leier mig rundt for å lete etter utgangene? Disse hemmelighetene som tar all plass. Det usakte som skrives med store bokstaver på himlen i ryggdetrekket over takene. Jeg er en lettlurt naturmystiker. Fjellene taler til blå Blåklokken og blomstringa byr meg opp til dans. Så lett, så lett som bare det. Jeg er en lettlurt naturmystiker, som bytter ut blondene med svart neililakk, svart leppestift og svarte snørestøvletter. Bestemors kleskott på loftet. Dufter av møllkuler og lavendel åpner seg på akkurat rette tidspunkt. Svarte blonde bluser. Kan pønkeromantikken finne et mer pregnant uttryck. Blant fjellene blir jag borte og hjemme. Hjemme og borte. Nærest er du når du er borte. Når du er borte er du nær. Jeg flytter til London og skal bli skuespiller. Lengter til fjellene, til elvesuset og de smale kutrokkene oppover og innover. Jeg går på flyet på Fornebu med stor svart hatt. Savner allerede kjæresten, hendene hans, varmen. Men det blir vår igjen, og jeg begynner å lure på om verden er gått av hengslene. Er det noen som har moralsk mot til å lede? Og finnes det egentlig en moralsk verdensorden? Vi inviterer til poesifestival på Høvegåten. «Siden i Norddrakkhaven». «Jeg spiser vegetarmat med Allen Ginsberg». «Dra på fest med Inger Kristensen». «Og ser Karin Mo svare». «Hun har mot til å ta kulturdebatten». «Maler seg med rød leppestift». «Og tar ellen fra Lars Roar langslet. «Jeg spiller Shakespeare-sk støntteater». «Med Andy Warhol inspirert i kulisser». «Er Julia med bestemors blonde nattskjole». «Og papeliotter i håret». «Vi dør sakte». «Både Romeo og jeg» faller til jorden og blir liggende til 80-tallet nærmer seg slutten. Hvorfor denne moralske tyngden? Jeg spør meg selv om det er nødvendig. Ønsker mer latter og galskap, kjøper strømgitar og begynner å synge. Og det er fjellene som kommer tilbake. Bygdene, jorda, hestemøkk og hilbelig musikk. Er hestekjuvemusikken opprørsk? Jo da, country-rocken streder imot kotymer på blinderen og i eteren. Men musikkavvisene tar ballen og Oslo blir Austin, Texas. Det er slutten av 80-tallet, og jeg roper «Jihha!» Kveld etter kveld. Buck Owens, Hank Williams, Emily Harris, Dolly Parton selvfølgelig, Los Lobos, The Fabulous Thunderbirds, Willie Nelson og Horse Without Bones. Jentene kommer, Nancy Griffith, Rosie Flowers og Katie Lang. Jeg valgfarter til Memphis og Austin, konserter hver kveld. Vil gjerne bli forflyttet. Ta mig med på en reise, tenker jeg. Er ferdig magister på Wittgenstein, språk, kunskap og tvil, vet ingenting lenger, men vet vad jeg ikke vet. Tvilen løser opp dogmene, de fastlåste ismene, og får oss til å stille spørsmål av typen «finnes egentlig verden?». Wittgenstein viser oss hvordan vi handler med språket, og at vi tror at det er verden som fremtrer, den yttre verden, den egentlige verden der ute. Men ordene er svarte mot vit bakgrund, Ord er ikke ting, og heller ikke begreper. Gir det mening å spørre om folk har navn? Om smerten finnes uavhengig den som opplever smerten? Jeg dribler godt med filosofiske argumenter, men dagliglivets filosofi forsvinner for mig nok en gang. Det meningsløse har også en grense. Har en mening som gjør det meningsløst? Jeg baler med skeptikeren som spør igjen og igjen, kan vi egentlig vite noe med sikkerhet? Och da skal vi høre Dwight Joachim, Guitars Cadillacs, et cetera, et cetera. Jeg hørte nylig Barack Obama holde tale i New York. Han fremviste en fascinerende dramaturgi. Fra det personlige til det politiske og tilbake til det personlige, snakket om oppveksten med en alenemor, balanserte beskrivelsen av motgang med gode forbilder. Folk som tålte motgang, holdt ut, var tålmodige og standhaftige og inspirerte den unge barakk til å velge sin egen vei for å kjempe sig opp og fram for å skape en bedre verden. Jeg merket at han rørte mig talte til noe felles menneskelig, drømmen om å bety noe for andra om å ære sin egen familie, virkelig takke sin egen mor og far og besteforeldre for det de har gjort, om må gi tilbake til samfunnet, stå i tjeneste for en sak. «Han snakket om å holde ut». «Utholdenheten til sin egen bestemor» «var det han beundret mest». «Han fremstod på en fascinerende måte» «som både far, sønn, ekte mann og ansvarsfull politiker». «En man av folket og en man for folket». «Jo den amerikanske drømmen har sine mottaker». «Fallhøyden er stor». Når drømmene er stora og livet ender opp ganske annerledes for hver og en av oss, ganske mer vanlig og full av hverdager. Klesvask, rydding, kjøring og handling, møter og langvarige forkjølelser. Hverdager som til slutt blir en lang rekke av tid til de utgjør ett liv. Men Obamas tro på det enkelte mennesket gjør godt. Det er kanskje ikke så mye som skal till hvis vi ønsker å forandre verden. Noen ganger kan ett smil, et åpent blikk være nok og det motsatte være nok til å skape konflikt. Såre og ydemykonon, et skarpt blick en nedsettende bemerkning. Sårbarheten er et menneskelig eksistensial, ifølge Julia Kristeva. Det å være sårbar er en dimension ved det å være menneske. Det er noe vi har felles. Vi er alle sårbare. Hun mener at en slik insikt bør føre til en forandring i den måten vi organiserer samfunnet på. Den måten vi snakkar om uppdragelse och läring på, de orden vi brukar, när vi omtalar de som är annorledes, en liksårbarhetens politik kräver för exempel att det större rom för enskilda individer och mer flexibilitet och dömekraft i statsförvaltningen. Det är kanske en utopi att tro att samhällsekonomisk analyse ska styres etter en sårbarhetens politik, men det ligger en fordring i dette. att människets styrke så lett kan vendes til svakhet, og at vi alle vil møte motgang og oppleve tap og er sårbare. Dette var alltså Pink Floyd med Wish You Were Here, og jeg er Inga Bosta, filosof og prorektor og sommergjest i P2. Det er en regntog mai i dag. Jeg småløper gjennom skolegården og inn i gymsalen, dumper ned på et stolsete og kjenner pusten kommer tilbake. Hører mumlingen til forventningsfulle foreldre i tussmørket rundt meg. Trommene starter, fanfarene, musikken smygende inn i kroppen. Så er de der på scenen. Barna våre. Der er gulljakt i år, og alle er med. Vi vil finne gull. En gutt synger alene på scenen. Klart og beskjedent. De andre kommer til. Noen halter, noen går selv. Andre sitter i rullestol. der liv og røre. De hopper af fryd. Hikster og ler. En jente ruller stille in i en stol. Silkekjole og lyser lokker. Hendene rister forsiktig frem og tilbake. Bena helt stille. Hun åpner munnen og synger med den lyseste stemme. Finslippt som av isflak. Det slår imot oss som ser på. Er det mulig? Er det virkelig sant? Hun løfter stemmen enda noen hakk. Oppover og oppover. Salen blir borte. Taket forsvinner. Rullestolen snurrer. Den løftes, og publikum får vinger. Vi svever og danser med skyene. Vi vil finne guld. De har øvd. De har danset og sunget i flere måneder. Sydt kostymer og malt kulisser. De er seg selv. De leter blant jord og vann og luft og ill. Min egen datter trilles frem. Hun er en hvitveis. Det er perler på en snor, alle jentene i klassen. De løfter hendene, ordløst. Gir oss tegnene vi kjenner. Smiler. Noen viner av fryd. De vinker og er borte. De vil finne guld. Alkemisten gir dem svaret. Det er her. Det er som er gull. Visste vi det ikke. Tenk hvis vi levde i et samfunn, der alle som hadde fylt 16 år skulle ut i samfunnstjeneste tre uker i året. De måtte ut og jobbe i aldershjem, sykehjem, skole, barnehage, være støttekontakter eller på en annen måte gi bidrag til de trengende i samfunnet. Og så, når de fylte 18 år, skulle alle ut igjen, men denne gangen i seks måneder samfunnstjeneste, for exempel rett etter russetiden, eller som en del av en yrkesopplæring. Tänk på den samfunnsinnsatsen vi kunne fått, og hvilke behov som kunne ha blitt dekket. Og ikke nok med det. I tillegg ville vi ha fått en unik kontakt mellom gamle og unge, funksjonshemmede og godt fungerende, mellom syke unge og friske unge, og vi ville ha kunnet avhjelpe noe av eldrebølgen og barnehageveksten. I dag har vi rundt 320 000 barn mellom 15 og 19 år i landet vårt, og hvis vi rundt regner at 50 000 16-åringer er i stand til å utføre en eller annen form for enkel samfunnstjeneste, fordelt på våre 430 kommuner, så ville det utgjøre cirka 8200 timer hver. Slik satt jeg og tenkte en dag i mai, i en forstad utenfor Norges hovedstad, Mitt i livet og mitt i et frigjørende øyeblikk av samfunnskritikk. Hvorfor ikke? Hvorfor kan vi ikke endre dramatisk på samfunnsstrukturen hvis det er gode grunner for det? Et stort behov for hender i omsorgsyrket, som det heter i den politiske retorikken. Fremmedgjøringen mellom generationer og høy ensomhetsstatistikk blant eldre. Store sosiale forskjeller mellom bydeler og behov for bedre inkludering. Burde ikke alle unge mennesker som har fått en gratis skolegang av samfunnet gi noe tilbake? Burde vi ikke alle gi mer tilbake, kunne man spørre sig. Et sentralt spørsmål blir da om dagens fellesskap, slik de arter sig i familien, i ulike nettverk og organisasjoner, i samfunnet mer generelt og i de statlige styringssystemene, ikke bare gjør det mulig å tenke samfunnsplikt på en slik måte, men oppfordrer til det. Jeg skal ikke fullføre resonemanget om en slik samfunnsendring. Blandingen av utopi, naivitet og gjennomførbarhetsutfordringer skinner igjennom. Det ville innebære en dramatisk inskränkning av den enkeltes frihet, og bli beordret ut i samfunnstjeneste er ett motargument. Selv om også skolen er ufri, og læreplanene, formålet med opplæringen med mer. Og krever ikke alt dette mye administrasjon og kostbare kontroller, vill vil oppmuntre til skulking og undersluntreri? Og ikke minst, vil ikke denne type ufaglært arbeid kreve enda mer opplæring, og således ta resurser vekk fra de fagutdannede? Men tankeeksperimentet är uttryck for noe mer. Ett grunnleggende savn av plikter over for fellesskapet. Vi har jo mer enn nok av dugnader, og loppemarked og innsamlingsaksjoner, vil mange hevde. Vi trenger først og fremst realister, og innovatörer og specialister, for å løse de globale utfordringene verden står overfor, og skape de ressurser som fremtidens samfunn trenger. Ikke mer snillisme, stønader og tilrettelegging. Men er dette et enten eller? Ville det ikke være bra å ha vært ute på en sengepost for kreftsyke barn før man begynte å studere? Eller følge et gammelt menneske til frisøren, lære Facebook og elektronisk databehandling før man dro til USA for å stå på ski et år? Tilbake til savne. Hvordan innrammer den samfunnsmelankolien som er så påtrengende? Jeg har da også bakt kaker til musikkorpset, lempet lopper og samlet inn penger til Somalia, betalt det månedlige bidraget til Amnesty, og kjøpt det lik Oslo så ofte jeg kan. Hvorfor dette er vindelig moralske naget etter å støtte og hjelpe og trøste? Er det de norske naturmytologier som Nina Vitoček refererer til, som har predeterminert meg til utidig og fremmedt mor-godhjertesamfunn, etter norske egalitære prinsipper, og hindre samfunnet i å odle de beste. Ville det ikke bidra til mer samfunnsnytte og global utjevning hvis enerne ble dyrket enda mer, og fikk sprenge glasstaket til det beste for resten? Min oppfatning er at de med mest ressurser stort sett har klart sig ganske bra. De beste derimot, de finnes i alle leire, og de burde vi bli enda bedre til å få øye på, finne ut vad er gode til, og gir dem passende høye utfordringer. Det er de som ikke slipper så lett til, jeg har vært mest opptatt av. De som snakker litt lavere enn andre, som snakker med hendene och ikke med munnen, som är urolige for att komme hjem til en sint far, som ikke har mat nok. Filosofer og samfunnsforskere har ju fremsatt ett väl av alternative samfunnsmodeller, som er ment å utjevne forskjeller, og skape både frie og rødtferdige samfunn. Så vad kan mitt bidrag være? Litt Avlæring, kanskje? Jeg sitter på pauserommet i 9. etasje på Filosofisk institut. Det er brødsmuler på bordet, gamle halvtomme kaffekopper, sigarettsneiper, telys, folk kommer og går, noen halsover på sofaen, kjøleskapet åpnes og lukkes, høylytt småkrangling fra to eldre studenter, det er vel strengt tatt ingen yngre studenter, poseringen skinner tidligvis gjennom. Argumentene files for å nå de tilstedeværende tilhørerne Noen blander seg inn, er ironiske og tar et radikalt standpunkt Guttene dominerer Der er triks og kjønnskamp Orhaneleik og ordkløveri Men også noen som lytter Gir en bok videre, åpner en tekst og leser høyt Spørsmål kan stilles åpent Et dikt leses Forskjellen på diktig filosofer og fagfilosofer diskuteres Lærerne sitter også på pauserommet. Det er instituttets hjerte. Det slår jevnt og godt. Det er et utfordrende sted å være. aldrig fred å få. Ikke prøve å stikke der bort. Noen drar deg med. Hva mener du? Det er lov å være original. Vinkle tesene friske og fredige. Men noe er mer sant enn andre ting. Noe er innenfor og noe utenfor. Analytisk og kontinentalfilosofi. Oss og dem. Midt i mellom og to runder til, sier jeg, og går min vei. Inn på lesesalen, synker ned i bøkene, skriver noen setninger om språk og verden, høna og egget, sniker inn litt poesi, dagdrømmer og leser litt mere, ser ut av vinduet i Nils Treskavs hus, utover tretoppene, nedover mot fjorden, tar noen dansetrinn inne i hode. Det er 80 tal på blinderen, og jeg fryder meg. Sommeren er lang som en midtrabatt. Jeg leser Baserovs barn, lager kulturradio og litteraturtidsskrift, går anmelder Freide Løs på gamle poet-travere, For stempelet rikspunk og liker det, skriver og leser, danser og drømmer. If I were the strings on your guitar, I want you to wail. Hvorfor eksisterer i det hele tatt verden? Og hva er den oppstatt av? Og ikke nok med det, hvorfor i himmelens navn er det bare jorda, en vanlig stjerne som er befolket av tofotinger, og hjemsted for miljoner av arter. En planet, dannet for 4,5 milliarder år siden, gjennom en sammenklumping av ulike himmellegmer, som i sin tur ble skapt av den samme gasskyen som ga opphav til resten av solsystemet. Jorden. En av åtte planeter som kretser rundt solen. Dette er spørsmål som har opptatt mennesket til alle tider. Mytene om verdens skapelse og om menneskets existens var lenge oppfattet som tilstrekkelige forklaringer på de spørsmål de måtte ha om livet, døden og opprinnelsen til alt som er. Og for noen er det kanskje fortsatt myter og religiøse tekster, som i all hovedsak gir de grunnleggende eksistensielle svar på livets gåter. En gresk myte forteller at mennesker ble til en gang guden hadde fest. Da de våknet av rusen neste dag og så vad de hadde skapt, og alt det tåpelige disse skapningene fant på, begynte de å håndle. Så altså dere, la oss forsøke oss med noen teorier, for det første, vi tenker oss at universet ble til en gang, altså at det har en begynnelse. Må ikke alt ha en begynnelse da? På den andre siden, hva var før det hele begynte? Kan ingenting vare? Kan ingenting eksistere? Hm. Energiloven forteller oss også at energi ikke skapes eller forsvinner, bare overføres fra en energiform til en annen. Altså er det vanskelig, for ikke å si umulig, at universet ble til en gang. For det andre, vi prøver en annen teori, evighetsperspektivet. Alltså at en substans, eller et eller annet, alltid har eksistert, men at det har endret sig, at det har gjennomgått en prosess. Hmm, men vi vet jo også at det finnes ulike typer energi, stillingsenergi som krever noe annet, eller energi som kan sette dette første i bevegelse, og da blir det også problematisk. Men nå har jeg det. Teori 3. Denne substansen som er evig, er Gud og dermed uforandrelig, og skaper verden som ikke er evig. Men dette minner litt om Augustins problem med å forklare skapelsen. Hvis Gud skapte verden, og er allmektig og allvitende, hvorfor skapte han den på ett tidspunkt, og ikke før? Hva fikk han eller hun til å bestemme seg for dette, eller ombestemme seg? Han eller hun hadde jo ikke skapt verden før. Er ikke det å være noe mindre enn allmektig? «Nei», mente Augustin, «Gud hadde planen fra evighet av, og det er forskjell på å forandre en beslutning, og det å beslutte en forandring». Ikke en helt knallharde forklaring, synes jeg. Men hva med en fjerde teori? «Det har vært flere objekter fra evighet av, men disse har kollidert, og så dannet alt som finnes. Dette er heller ikke uproblematisk. Hvor lenge gikk det før de kolliderte, kunne man spørre. Kan vi telle dette? Da må vi begynne med null, og det går ikke når det gjelder evigheten.» Tiden kan ikke alltid ha eksistert. Den må jo knyttes til telling og tall, og det må være en begynnelse, må ikke? Så lenge det finnes endringer, finnes tid. Og tiden kan heller ikke måles hvis det kun finnes objekter, og ikke subjekter, med forståelse av tid. Nei, vi får gå til moderne naturvitere som John Darrow, som i boken Universets opprinnelse skriver «Tid, rum og materie synus å ha sin opprinnelse i en eksplosjon for 15 milliarder år siden. Altså er det en begynnelse, som genom en altomfattende expansion langsom avkjøling og vedvarende uttynnelse, har gett opphav til nåtidens univers. Han sier også at kosmologiske modeller er å sammenligne med modellfly. De er svært primitive i forhold til originalen, det store universet, men vi må forenkle universet for å fange opp viktige trekk. Og den som har gitt dere dette å tenke på, det er meg, Inga Bostad, som er sommergjest på PETO. Jeg skal avslutte med to små dikt jeg har skrevet. Den morgenen var himmelen svart. Paven reiste sig fra stolen, gikk bort til skatollet og hentet den største aprikosen. Aprikostrærne finnes, tänkte han. Aprikostrærne finnes. Paven stirret ut gjennom det smale vinduet. Å aprikose sig visket han. Jeg skulle øske noen ville aprikose mig? Vad er det som er stille i mig når je i snakker? Vem er det som kommer når jeg bli borta?